0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Aile en Bretagne, dans lequel je souhaite mettre en lumière des femmes et leur engagement. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Laure Hamon, cofondatrice des âmes de Bretagne, la Bretagne racontée par les gens. Une aventure née de l'histoire d'Anne-Laure et de son frère Kevin, qui en voyageant à travers le monde pour leurs études et leur travail, prennent conscience qu'ils méconnaissent leur point de départ qui est la Bretagne. Anne-Laure et Kevin s'interrogent et ils décident de partir à la rencontre des Bretonnes et des Bretons avec pour objectif leur donner la parole en vidéo. Ainsi est donc née la belle aventure des âmes de Bretagne que j'ai le plaisir de vous faire découvrir dans cet épisode. Et tout d'abord, nous allons faire la connaissance avec Anne-Laure et Anne-Laure, justement, peux-tu te présenter
1: Oui, bonjour Marie-Cécile, bonjour à tous. Euh, donc moi, je m'appelle Anne-Laure Hamon, euh, j'ai 32 ans. Euh, je, suis née, euh, je suis originaire de Carhaix dans le centre-Bretagne, euh, où j'ai passé euh, toute ma jeunesse euh, jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, euh, j'ai évolué vers euh, Rennes pour une classe préparatoire euh, économique et commerciale, puis à Paris, euh, en école de commerce euh, à Paris, euh, où j'ai eu l'occasion de faire euh, bah, de nombreuses rencontres qui ont pas mal tranché avec euh, ce à quoi j'étais habituée euh, dans le centre-Bretagne notamment des rencontres un petit peu multiculturelles, parce que j'ai commencé à voyager dans le cadre d'accords d'échange à Madrid, en Espagne, et aussi à Vancouver, au Canada. C'est là, du coup, que j'ai découvert de nouvelles cultures et aussi que je me suis faite de, de nouveaux amis qui, voulant en savoir plus sur moi, sur mes origines, me posaient forcément des questions sur la Bretagne. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a une première petite graine qui a été plantée euh, par rapport au projet âme de Bretagne parce que je me suis rendu compte que euh, je savais très rarement euh, répondre aux questions de mes nouveaux amis euh, curieux d'en savoir plus euh, sur la Bretagne euh, parce que je ne je ne parle pas breton, euh, j'ai pas fait de cercle celtique euh, ni autre. Donc je je me suis posé la question à ce moment-là, est-ce que est-ce que c'est normal de ne rien connaître euh, ou de connaître peu de choses de l'endroit d'où on vient. Euh, donc à ce moment-là cette première petite graine et ensuite euh, Diplômée d'école de commerce, j'ai euh, fait du conseil en entreprise, du coup, pendant cinq ans à Paris. Et, euh, et à cette occasion, euh, j'ai appris à, à monter euh, des projets, à gérer des projets, euh, gérer l'émulation collective sur des projets et à les organiser, les restructurer. Donc, ça m'a aussi donné euh, certainement quelques billes euh, pour euh, pouvoir me lancer ensuite dans, dans la création de, de structures et, et d'aventures
0: par rapport à ce que tu viens de nous dire et notamment l'expérience que tu as eue là en voyageant autant professionnellement que dans le cadre de tes études, tu es devenue euh, curieuse de savoir euh, quelles étaient euh, ben, nos origines bretonnes, parce qu'on est, c'est vrai, tous fiers hein, d'être bretons, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est un petit peu la question que vous vous êtes posée.
1: Oui, ça a été le point de départ euh, de l'aventure des âmes de Bretagne, euh... On avec mon petit frère Kevin qui euh, a démarré l'aventure euh, avec moi, euh, on s'est posé cette question-là de euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette fierté d'être breton, parce que lui aussi avait vécu un petit peu le même cursus que moi, c'est-à-dire qu'il a aussi euh, voyagé euh, via son école d'ingénieur euh, dans différents endroits et il se trouvait aussi lui-même euh, limité <rire> dans sa connaissance de la région. Euh, du coup, ça a vraiment été ce, ce point de départ de cette aventure, cette, ce sentiment de ne de, de connaître peu de choses finalement de, de l'endroit d'où on venait. Et en parallèle, en fait, on a aussi pensé à notre grand-mère euh, qui euh, nous répétait souvent que euh, nous, on, a fait des, on avait fait des études, euh, finalement, on était plus intelligent qu'elle dans, dans une certaine manière, euh, qu'on savait faire plein de choses et qu'elle, elle ne savait rien. Et c'est vrai que ça, ça m'a toujours aussi marqué. Euh, dans le sens où je me disais, bah, elle, ma grand-mère, elle parle, elle parle breton, elle a une connaissance assez fine de la géographie euh, du coin d'où elle vient, donc de spézette châteauneuf euh, Elle connaît, euh, elle est ancienne agricultrice, donc elle sait comment euh, cultiver, euh, faire pousser des carottes, des pommes de terre, etc. Et moi, j'avais le sentiment de savoir allumer un ordinateur et euh, faire des PowerPoint. Donc je me disais, bah, quand même, elle m'a l'air de savoir beaucoup de choses en fait sur le territoire. Et elle considère que ça c'est rien, euh, d'où l'idée de se dire bon bah hein, et, et si on collectait toutes les petites gouttes de savoir euh, que chacun a en lui sur euh, le territoire, sur l'endroit d'où il vient ou sur l'endroit d'où il vit, et si on les regroupant toutes ces gouttes de savoir, on pouvait former une image d'ensemble humaine qui puisse raconter le territoire de la Bretagne. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à par acheter une caméra, un micro, monter un questionnaire. Euh, un petit peu comme toi, Marie-Cécile, avec euh, ton podcast euh, « Elle en Bretagne ». Et on est allé collecter euh, les 50, euh, 150 premiers témoignages euh, entre 2016 et 2018 auprès de différentes personnes euh, euh, sur, la, sur la région et, et au-delà, euh, en les questionnant sur leur rapport à la Bretagne, sur leur rapport intime. Et on a commencé par monter toute une série de vidéos euh, euh, sur le thème de la Bretagne, sur euh, l'identité, l'histoire, euh, langue, culture... Euh, etc. Et donc ça, ça a été vraiment le point de départ de cette aventure collective sur la Bretagne, dont l'idée est de raconter tous ensemble la région sous un format humain pour la raconter de son passé à son futur en transition.
0: Et vous avez en effet choisi la vidéo.
1: Alors au départ, on voulait commencer par faire un livre, et moi plus particulièrement, mais ensuite on s'est dit en fait que euh, l'objectif c'était vraiment euh, de notre aventure c'était vraiment de recréer du lien entre les gens euh, et leur environnement de vie et d'attachement donc la Bretagne et que pour euh, recréer ce lien là euh, le processus de l'interview et ensuite de, de poster euh, ces interviews là euh, sur les réseaux sociaux de déclencher une émulation collective grâce aux réseaux sociaux euh, c'était un outil qui était vraiment très intéressant euh, du coup on s'est plutôt porté vers la vidéo dans un premier temps euh, dans un souci d'atteindre notamment un public euh, divers et varié, et notamment un public jeune sur les réseaux sociaux d'où euh, l'utilisation de, de la vidéo et ensuite euh, l'idée était de, de, de pouvoir faire plusieurs usages en fait, de ces vidéos donc à la fois les diffuser sur les réseaux sociaux euh, mais aussi on les utilise pour animer des signes et échanges euh, sur la Bretagne où on a des interactions du coup avec le public et ce qui permet à chacun de se poser la question de son rapport à la Bretagne finalement euh, et on les utilise aussi euh, dans une exposition qu'on a montée euh, l'an dernier euh, sur les routes à l'occasion d'un road trip euh, et donc c'est une exposition qu'on va inaugurer cette année euh, en 2021 et qui va parcourir l'ensemble du territoire en itinérance euh, et c'est une exposition qui propose donc à tous les visiteurs un voyage à travers ce qui fait l'âme de la Bretagne, où le cœur de cette exposition sont donc les vidéos les collectes de témoignages qu'on a fait auprès des habitants, euh, qui permettent euh, à, à, aux visiteurs de pouvoir... Euh, on apprend plus sur la Bretagne et de pouvoir se questionner sur son propre rapport à la région.
0: Vous avez fait le choix de la vidéo, en effet, et, euh, et vous avez été à la rencontre de, de bretons, de bretonnes. Alors, tu disais en Bretagne, mais aussi hors de la Bretagne. Comment avez-vous trouvé ces, ces personnes qui, finalement, ont, ont, ont témoigné dans vos vidéos
1: Alors, on a, on a eu plusieurs phases de collecte de témoignages au, au fil de l'aventure. On a eu une première vague de collecte de témoignages de 2016 à 2018, euh, au démarrage de l'aventure où on était tous les deux avec mon petit frère. Euh, dans cette première vague, on est allé d'abord à la rencontre de notre famille, puisque c'était le point de départ avec notre grand-mère. Mais ensuite, on s'est on aussi posté dans des événements euh, en Bretagne, euh, donc aux vieilles charrues, euh, mais aussi des concours de danse bretonne, ou, ou plein d'événements comme ça où on a pu aussi capter les témoignages d'inconnus, finalement, un petit peu à la sauvette. Et, euh, et le troisième type de témoignage qu'on a eu euh, dans cette première vague de collecte, ça a été euh, des gens qu'on avait localisés un petit peu pour leur euh, expertise sur certaines thématiques. Donc, par exemple, un prof d'histoire euh, sur euh, la thématique de l'histoire de la Bretagne ou des choses comme ça. Et l'idée, c'était de mélanger vraiment tous ces témoignages pour avoir euh, un résultat final un petit peu euh, représentatif de la diversité du territoire. Donc ça, c'était sur notre première vague de collecte. Et la deuxième vague de collecte, elle a eu lieu... Euh, après euh, la création de l'association en 2019, où du coup, le collectif s'est élargi. Donc, on a une vingtaine de bénévoles aujourd'hui, des stagiaires et services civiques. Et donc, à cette occasion, euh, on avait une équipe de quatre personnes l'an dernier, en 2020, sur les routes, à bord d'une caravane, euh, pour collecter et agrandir cette collecte de témoignages. Et là, du coup, euh, on a procédé de cette manière, c'est-à-dire qu'on a mis un formulaire en ligne sur Internet euh, disant... Euh, « Qui que vous soyez, si vous voulez que notre tournée, notre caravane de collecte de témoignages s'arrête chez vous, faites-nous signes. » Donc on a eu comme ça 60 candidatures de personnes qui voulaient que, que notre caravane s'arrête chez eux. Euh, et c'est comme ça que dans cette deuxième vague de collecte euh, de témoignages, on a pu rencontrer euh, bah, encore plus d'inconnus, de personnes qu'on ne connaissait pas et qui étaient volontaires pour euh, nous raconter leurs liens à la Bretagne.
0: Quels ont été des moments un peu forts dans le cadre de ces interviews
1: il y a pas mal de moments qui sont euh, assez forts. Euh, je pourrais citer euh, peut-être différents types de témoignages. Euh, il y a euh, un, un moment qui est assez euh, marrant, c'est peut-être euh, une, une des premières personnes qu'on a interviewées, qui est donc une Anglaise en Centre-Bretagne, euh, qu'on a interviewée. Et qui, au début de l'interview, disait que bah, voilà, ça faisait dix ans qu'elle était installée en Bretagne, mais que bah, non, elle n'était pas bretonne, puisqu'elle était anglaise. Et finalement, au fil des questionnements et au fil, euh, au fil de l'interview, elle a conclu par dire euh, bah, si, peut-être que je suis un peu bretonne, parce que c'est parce vrai que ça fait dix ans que je suis ici, euh, j'ai monté, euh, j'ai ouvert un bar en, en Bretagne. Enfin euh, bref. Donc, du coup, on est passé d'un début d'interview où elle voyait vraiment, peut-être même pas pourquoi, on l'interviewait à la fin de l'interview, elle s'est dit bah, en fait, si peut-être que peut-être que je suis un petit peu bretonne. Donc euh, donc ça ça a été assez 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 rigolo, je dirais. Euh, une un autre une autre interview marquante, ça a été euh, Karim qu'on a interviewé à un concours de danse bretonne qui lui euh, du coup euh, habite à Paris, euh, n'a jamais vécu en Bretagne, euh, n'est pas d'origine bretonne, mais par contre, il a passé toutes ses vacances en fait dans l'enfance en Bretagne. Et il nous racontait qu'il s'était vraiment senti appelé par cette culture, qu'il avait vraiment saisi au tripes et qu'aujourd'hui, en habitant à Paris, il s'est donc inscrit dans le cercle celtique d'une ville en banlieue parisienne, je ne me souviens plus laquelle exactement. Mais donc, il pratique les danses bretonnes aujourd'hui en banlieue parisienne, et il nous disait qu'il essayait de transmettre un petit peu de culture bretonne à ses enfants, alors même qu'il n'a aucun lien, on va dire, ni de sang ni de sol avec ce territoire. Donc ça... Ça m'avait aussi vraiment euh, interpellée. Euh, je pourrais citer euh, beaucoup d'autres euh, anecdotes. Euh, Peut-être une dernière, celle de euh, Claude, euh, qu'on qu a interviewé, du coup euh, en 2020 avec l'équipe qui était sur les routes euh, pendant notre road trip de collecte de témoignages. Donc Claude est un, un ancien, on dirait, de l'ancienne génération, euh, habitant de Cléguérec en centre-Bretagne et fabricant de cidre artisanal de poire, sachant que la poire est l'emblème de la ville de Klikarek. Et donc lui, euh, il fait ça depuis qu'il est tout petit, et il désespère un petit peu parce qu'il n'y a pas de jeunes qui veulent être repreneurs de cette euh, fabrication traditionnelle de cidre de poire. Et donc il nous a accueillis, euh, il nous a expliqué euh, bah, comment il procédait, sa passion pour, pour cette pratique-là, euh, et, euh, et donc, du coup, euh, bah, il a été vraiment très touché. Euh, à la fin de notre passage, euh, dans cette ville, on a organisé un banquet sur la place centrale de Cléguérec, euh, regroupant tous les interviewés qu avait, euh, qu avait, euh, avec qui on avait échangé pendant notre halte. Et donc, Claude est venu et a apporté euh, une douzaine de bouteilles de son cidre de poire. Et euh, le maire de la ville nous a dit eh « Bah ben, dis donc euh, !» Je ne sais pas quel effet vous avez fait à Claude ou ce que vous, avez, vous lui avez fait, mais d'habitude, il sort jamais de, de sa tanière, de chez lui. Et, et là, il, il est venu pour le banquet et ça veut dire qu'il a été euh, probablement très ému de pouvoir parler euh, de sa vie et de sa pratique euh, euh, lors de votre interview. Donc ça, ça nous a aussi beaucoup ému et on remarque ça avec beaucoup d'anciens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas très souvent euh, l'opportunité de transmettre leur savoir, euh, surtout à des jeunes. Et, euh, et souvent, ils sont très heureux de le faire et très émus de le faire.
0: Non seulement vous, vous collectez ces témoignages, mais par rapport à ce que tu me disais là tout de suite sur Cléguérec, vous, vous créez du lien finalement aussi.
1: Un des objectifs du projet Âme de Bretagne, c'est euh, euh, de recréer euh, du lien entre les personnes et euh, leur territoire. Mais donc la création de liens est vraiment au cœur de ce projet euh, qui se veut collectif où chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, entre guillemets. Euh, donc du coup, c'est vrai que dans tout ce qu'on essaye de faire, au-delà euh, juste de collecter des témoignages, c'est qu'on essaye vraiment de recréer du lien euh, en local
0: euh, au moment où on passe. Est-ce que tu peux nous parler de cette deuxième étape, avec l'idée en fait, de partir en road trip Combien de temps ça a duré et comment vous avez euh, élaboré ce, ce road trip Alors, euh, en 2019, on a
1: décidé en fait, d'aller euh, plus loin, que quelques vidéos euh, postées sur Internet si on voulait euh, recréer un vrai lien authentique entre les habitants et, et leur territoire. D'où l'idée euh, de co-construire avec les acteurs locaux une exposition qui, ra qui raconte la région sur la base de ces vidéos. Du coup, on a commencé par euh, réaliser une campagne de financement euh, participatif sur Kango, où on a réuni les 10 000 premiers euros pour euh, financer ce projet-là. Ensuite, on a créé euh, l'association et on a réuni les premiers bénévoles qui avaient euh, déjà contribué euh, à ce projet, des anciens interviewés, des financeurs, des personnes qui nous avaient aidés à monter des événements. Euh, on a accueilli les premiers stagiaires et on a commencé à, à créer de manière participative le, le tracé de cette tournée-là. Euh, donc, ce, ce fameux appel à candidature pour que la tournée euh, s'arrête chez eux. Et ensuite, on en est arrivé à la partie plus terrain, le road trip en lui-même, où du coup, on était une équipe de quatre personnes, donc euh, moi et, euh, et donc des jeunes en, en service civique, notamment pour l'association, donc Amélie, Bruno et Johan, où on est parti du coup durant six mois sur les routes, du juillet 2020 à décembre 2020, où l'idée, c'était qu'à chacune de nos étapes, on collecte de nouvelles vidéos pour notre exposition, et en même temps... Et en, et en même temps, euh, au-delà de la collecte de ces vidéos, on puisse construire les espaces de projection pour cette exposition. Donc, on a aussi travaillé avec des, re des recycleries et des artistes locaux euh, pour monter au fil de la route cette fameuse exposition. Donc, à chaque étape de notre voyage, donc il y en a eu sept comme ça, on voyait euh, l'exposition grandir, les témoignages se compléter, etc. Et on a, on a fini donc par, euh, par faire un test de notre exposition. Euh, dans la, dans la salle qui verra cette inauguration-là, euh, malheureusement, euh, on a dû reporter l'inauguration qui était prévue à la fin de notre road trip euh, en 2020, euh, en 2021, pardon, puisque les salles euh, étaient fermées euh, du fait du coronavirus. Donc voilà oui. à, à peu près comment s'est passé euh, ce road trip euh, de l'an dernier où on a quadrillé la région et au-delà, comme tu disais tout à l'heure,
0: à savoir que euh, on est aussi allé à Paris. Pour revenir justement sur Paris, on dit, on dit parfois que Paris, c'est aussi la capitale de la Bretagne. Coup, il y a
1: vraiment beaucoup, beaucoup de, de personnes d'origine bretonne qui sont installées à Paris. Moi, ça me tenait particulièrement à cœur euh, d'y passer parce que j'ai vécu euh, plusieurs années là-bas. Euh, on va dire toutes les années euh, de, de ma construction en tant qu'adulte ont été passées euh, là-bas. Et euh, ça me tenait à cœur parce qu'en fait, euh, y, la culture bretonne est assez foisonnante à Paris. C'est-à-dire que. Il y a beaucoup d'associations, il y a aussi des bars euh, ou autres qui sont euh, estampillés Bretagne entre guillemets et qui font vivre cette culture de manière assez euh, contemporaine, cosmopolite, jeune, etc. Donc euh, je trouvais ça vraiment novateur. Euh, du coup, ça nous tenait aussi à cœur de montrer que et que ces Bretons de Paris avaient aussi eux
0: aussi toute leur place dans l'histoire s'ils le souhaitaient. Tout à fait, et puis c'est un peu comme vous, hein, toi et, et ton frère Kevin, il a suffi que vous partiez pour finalement mieux découvrir notre culture bretonne et mieux y revenir. Oui, c'est vrai,
1: ça c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi dans les interviews, euh, c'est-à-dire que quand on interrogeait des personnes en dehors de la Bretagne, donc par exemple à Paris, mais Kevin a aussi fait des collectes de témoignages au Canada, à Montréal et aux états unis à New York, on se rend compte qu'en fait, quand on interroge ce type de personnes, souvent ils ont une réflexion très approfondie sur qu'est-ce que ça veut dire pour eux être breton. Et souvent ils ont un attachement assez viscéral. Parce que, en fait, ils, se, ils sont partis, en fait. Donc, ils ont eu l'occasion de se poser toutes ces questions. Alors que peut-être, quand on reste dans un même endroit tout le temps, on considère que c'est normal, entre guillemets. On ne voit pas ce qu'il y a de forcément singulier dans le territoire, puisque c'est le contexte normal d'évolution de la personne. Euh, donc, du coup, tout ça pour dire que, oui, c'est vrai que les gens qui ont eu des parcours un petit peu plus euh, variés en termes de territoire de vie et qui habitent aujourd'hui en dehors de Bretagne euh, peuvent avoir euh, voilà, une, ré une, une réflexion euh, très euh, approfondie euh, sur, euh, sur ce sujet de, de l'identité et du territoire et peuvent avoir un attachement d'autant plus viscéral qui qu'ils ont compris un petit peu dans leur chair euh, quelles étaient les particularités du territoire par rapport à, à la nouvelle culture dans laquelle ils évoluent aujourd'hui.
0: Oui, très bien. Et euh, par rapport à, au soutien ou au financement, tout à l'heure, tu me disais que vous avez fait une, une, une opération de crowdfunding en collectant à peu près, là, tu disais 10 000 euros. Mais malgré tout, comment euh, vous faites fonctionner euh, votre modèle économique, on va dire, s'il y en a un hein, ou, ou... Comment vous financez en fait un petit peu vos opérations
1: Alors notre modèle économique, euh, il est encore en émergence, il est encore fragile. Euh, donc l'association en tant que telle, même si l'aventure date de 2016, l'association euh, est assez jeune puisqu'elle date de 2019, donc elle a deux ans aujourd'hui. Euh, pour autant, on commence à se faire connaître euh, et à avoir différentes sources de financement. Donc, c'est assez classique dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on va avoir trois types de sources de financement. La première, c'est euh, les financements de type sub subvention euh, publique. Euh, donc, ça, ça va être... Euh, on a des partenaires euh, comme euh, l'État, euh, la région, euh, euh, le département du Finistère, euh, mais aussi les villes qui nous accueillent pour les collectes de témoignages ou pour l'exposition. Donc, je pense par exemple à la ville de Carhaix et à la ville de Vannes, qui sont euh, des partenaires du projet. Donc, on va avoir voilà, les financements publics. On va avoir aussi des financements euh, privés, euh, notamment parce qu'on est reconnu Association d'Intérêt Général, donc ce qui ouvre le, doigt, le droit à la défiscalisation des dons. Euh, donc Aujourd'hui, à date, on a des partenaires, euh, euh, par exemple la Fondation Banque Populaire euh, de l'Ouest, euh, mais aussi euh, les caisses euh, Crédit Mutuel et euh, Crédit Agricole de Carré, et on espère que euh, les financements privés vont pouvoir euh, augmenter cette année, puisqu'on vient d'être reconnu d'intérêt général. Donc, c'est un, un axe de développement qu'on qu se fixe, sachant qu'on aime beaucoup euh, proposer à nos partenaires, euh, notamment d'entreprises, des animations chez eux avec leurs salariés ou autres, pour vraiment les inclure eux aussi dans l'aventure des âmes de Bretagne. Et la troisième source de financement, on va dire que c'est nos financements euh, euh, que nous, on arrive à dégager en tant qu'association en propre, donc, soit les dons de type crowdfunding que tu citais tout à l'heure, mais soit aussi les ventes que l'on arrive à faire. Donc, ça peut être des ventes de droits de diffusion, par exemple, de nos vidéos. Ça peut être des ventes euh, d'animation, une prestation d'animation, de ciné échange euh, ou autre. Ou ça peut être des ventes de type euh, location de notre exposition pour un événement euh, ou autre. Voilà ces trois types de sources de financement. Pour donner un ordre d'idée, on est passé d'un compte de résultats produits charges sur une première année de fonctionnement qui était à 4 000 euros euh, euh, environ donc c'était vraiment assez faible pour un démarrage ce qui est normal euh, et en seulement deux ans on est passé donc de 4 000 euros à 20 25 000 euros euh, de compte de résultats. Euh, voilà on espère que cette année on pourra passer plutôt de l'ordre de 45 000 à 50 000 euros notamment pour euh, pour euh, pouvoir financer euh, un, un poste un poste d'emploi ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, l'association euh, euh, en, enfin, fait
0: fonctionne euh, surtout bah, grâce au travail bénévole la situation que nous vivons en ce moment, où finalement avec ce confinement, on est, on a voire même l'obligation de, de rester là où on habite, et, et c'est vrai que ça peut amener, ça peut amener finalement les gens à, à se réinterroger et puis à, à vouloir mieux découvrir les lieux où l'on vit ou voir d'autres lieux, mais plutôt à proximité.
1: Oui, c'est ça. Je pense que finalement on a été paradoxalement peut-être un peu aidé par la Covid. Sur, euh, sur le projet, donc ça nous a mis pas mal de bâtons dans les roues forcément sur euh, les déplacements, les salles, les financements mais sur les prises de conscience des gens, sur euh, l'intérêt du local, euh, un peu une transition peut-être de modèle euh, de passage d'un modèle global à un modèle plus local, sur toutes ces prises de conscience là, on est peut-être euh, aidé un petit peu dans le sens où notre projet fait encore davantage sens et résonance euh, par rapport à la situation actuelle et puis comme tu le dis, ben, potentiellement euh, euh, redécouvrir sa ville avec qui on habite, la réinventer, etc. C'est peut-être une piste euh, qui fait d'autant plus euh, sens aujourd'hui que les déplacements sont limités, que les personnes ont réappris à s'émerveiller de leur environnement au niveau local du fait des restrictions de déplacement. Donc en effet, je pense que c'est en tout cas à l'heure actuelle quelque chose qui
0: résonne pas mal. Alors Anne-Laure, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne, quels seraient les messages que tu souhaiterais faire passer Croire en
1: soi, en ses rêves et, et de se lancer, d'aller faire quelque chose qui nous fait vibrer. Et je dirais au-delà de, au de ça, peut-être aussi y aller par petits pas au niveau de l'aventure des âmes de Bretagne. Je sais que moi j'ai commencé à la faire en même temps que j'avais mon emploi dans un cabinet de conseil donc à pouvoir collecter les témoignages et réaliser les vidéos, un petit peu comme toi, ce que tu fais finalement, Marie-Cécile, avec ce podcast. Euh, donc j'ai envie de dire peut-être croire en soi, en ses rêves, et faire un petit quelque chose qui nous fait vibrer dans notre quotidien, et ensuite voir où ça nous mène.
0: Par rapport à la Bretagne, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, euh, est-ce que malgré tout, il y aurait un lieu, un événement, un personnage, une recette, qui serait assez emblématique, que tu souhaiterais partager un lieu, je dirais, bah, pour moi, forcément, c'est euh, le centre-Bretagne et la région de Carré, euh,
1: puisque je suis native de cet endroit-là. Euh, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cet endroit, c'est euh, le fait que les gens soient assez euh, authentiques et, et qu'ils y aillent, quoi. Je sais que ce que j'aime bien un peu dire, c'est que moi, je viens d'une ville où il euh, où y a un festival qui a émergé. Au démarrage, c'était une bande de potes qui faisait des courses de chameaux et des lancers de bottes et maintenant c'est le premier festival de France. Moi je trouve ça fou. Euh, J'aime bien aussi dire que c'est la ville euh, où quand la maternité était euh, menacée à Carré, il euh, euh, y a eu toute une, une levée un peu de boucliers populaires et les gens sont allés manifester à Quimper mais ils n'ont pas fait de n'importe quelle manière, ils sont allés avec, euh, avec la, la catapulte euh, euh, qui servait en fait euh, lors des défilés de la ville puisque la ville de Carré est ancienne ville romaine. Euh, et aussi un canon, euh, parce qu'il y avait aussi euh, beaucoup de défilés à Carré euh, euh, liés à une célébration euh, d'un un personnage euh, connu. Et du coup, je trouve ça hyper atypique de se dire que voilà, tu, tu vas manifester avec ton canon et ta catapulte. Je pense que les habitants de Quimper se, se souviennent encore de cet épisode. Euh, donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup euh, dans ce lieu, c'est euh, cette capacité à se battre pour
0: les, les choses que l'on estime importantes. Comme tu l'as dit hein, dans une de vidéos que j'ai pu visionner, l'objectif des âmes de Bretagne, ben, c'est de transmettre hier, questionner aujourd'hui, transformer demain. Donc c'est exactement ce que tu viens de nous, nous présenter. Bravo à, à toi Anne-Laure, à ton frère également, à tous les bénévoles hein, qui s'impliquent dans cette belle aventure. Je vous J'invite également les auditrices et auditeurs hein, à aller euh, bien sûr regarder vos vidéos sur votre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, hein, je sais que vous êtes également sur Facebook et euh, sur Instagram. Et ben, longue vie à cette belle aventure euh, citoyenne et participative hein, pour la Bretagne, notre territoire Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. À très bientôt et kenavo.